0: Bom, eu gostaria de, de agradecer, primeiramente, ao Júnior pelo convite, né, é uma alegria sempre estarmos juntos, geralmente presencialmente, desta vez, né? de maneira um pouquinho diferente, estamos aí virtualmente, também nos conectados, também buscando aprender com Jesus, buscando partilhar esse momento de comunhão, de aprendizado, de fraternidade, que é justamente esse espírito mais puro do cristianismo, do evangelho e do evangelho redivivo, que é o nosso consolador prometido, para que todos possamos, usufruindo desses recursos do alto, nos fortalecer para a caminhada. Então, esse é o nosso mais sincero desejo, que cada coração que conosco irá partilhar esses momentos, encarnados, desencarnados, que todos nos sintamos amparados pelo divino mestre de amor e de luz. E a nossa proposta nesta noite é conversarmos um pouquinho sobre uma parábola bem curtinha de Jesus, uma parábola que se encontra registrada no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, nos versículos 12 a 14, em que ele vai nos contar que Jesus está ali participando de um, de um jantar, de uma refeição na casa de um fariseu, e ali ele traz uma série de ensinamentos, ele que era observado ali pelos fariseus em tudo que fazia, os fariseus sempre com aquele olhar, né? Aqueles que que o seguiam aqui a colar, tentando ver onde ele tropeçava na lei, onde ele não atendia os ditos mandamentos, sempre muito observadores e Jesus aproveitava então essas circunstâncias, por vezes aceitava, né? Os convites para estar junto deles nas refeições, debates, enfim e é um caso desse capítulo 14 do Evangelho de Lucas, Jesus está numa dessas refeições, e então ele começa a contar algumas parábolas, trazer algumas lições. E uma delas é essa que está no versículo 12 a 14, do capítulo 14 de Lucas, em que Jesus vai dizer assim, e tu, quando deres um banquete, quando deres uma ceia, não convide para essa ceia os teus amigos, os teus parentes, os teus irmãos, os teus vizinhos ricos ou de posses, né? Convide antes para este banquete, para esta ceia, os coxos, os mancos, os cegos, os estropiados, enfim. Porque em não tendo, né, eles como te retribuir, a, a retribuição é mais ou menos esse o espírito, né, da, da lição de Jesus, a retribuição será maior porque aquilo foi feito realmente sem qualquer expectativa de retribuição. Então, num primeiro momento, se a gente se prende a uma leitura muito superficial, né? Da parábola de Jesus, a gente poderia imaginar que ele então estaria condenando, por exemplo, os momentos de comunhão fraterna entre aqueles corações que nos são caros, né? Um, uma refeição em família, por exemplo, uma refeição junto a amigos, a pessoas queridas, e esse não parece ser muito o espírito daquilo que nós vemos no evangelho, né? O espírito daquilo que nós vemos nas lições de Jesus. Então, aqui, como em muitos outros momentos das lições do mestre, nos cabe fazer essa reflexão mais profunda, superando aí os desafios da letra, em busca do espírito da lição. E nesse sentido, a doutrina espírita nos auxilia por demais, porque em nos explicando uma série de outras leis, digamos assim, morais, né? Que regem a vida, o universo, a evolução, a gente consegue por meio dessas leis, leis espirituais também, adentrar mais fundo no sentido das palavras de Jesus. Ele mesmo havia predito e previsto que mais tarde o consolador haveria de vir, enviado por ele mesmo, com o fim de, com a finalidade de explicar as suas lições, de fazer com que a gente penetrasse mais profundamente nas suas alegorias, nas suas parábolas, colhendo ali o espírito da letra, aquilo que realmente dá vida, aquilo que realmente é a ideia a ser transmitida. Então, no que diz respeito a essa parábola, por exemplo, o próprio Kardec vai ter um comentário sobre ela, que está lá no capítulo 13 do Evangelho Segundo o Espiritismo, nos itens 7 e 8. Kardec também vai fazer essa ponderação, né? dizendo, olha, não deveremos interpretar essa fala de Jesus no sentido estritamente literal, porque não faz, não faria muito sentido Jesus condenar aí esses momentos que ele mesmo viveu, né? Estando, por exemplo, ali com os discípulos na última ceia, naquele momento ali, né? De uma refeição, ele convidou os discípulos, aqueles que lhe eram mais caros, inclusive ali ele passa a denominá-los não mais discípulos, mas amigos, como ele mesmo diz, né? Já não mais vos chamo servos ou discípulos, mas amigos, porque tudo quanto recebido meu pai vos dei a conhecer. Então, Kardec faz essa ponderação e pega ali um dos cernes dessa parábola, dessa lição de Jesus, que é justamente a ideia ali da retribuição, porque Jesus diz na parábola, não chame esses que poderiam te retribuir, chame aqueles outros, né? Os mais necessitados, os mais desamparados, porque não teriam como te retribuir. Então, no fundo, um dos grandes cernes da lição é, o bem que venhamos a fazer, deverá estar sempre pautado nesse espírito de renúncia, da ausência de qualquer expectativa, quanto a retorno, quanto a retribuição, quanto a aplauso, quanto a reconhecimento, quanto até mesmo a gratidão. Quanto mais é, donativo, né? Quanto mais gratuito, quanto mais é, é, realmente for uma doação esse bem, sem qualquer expectativa, mais mérito, né? Ma mais grandeza ele terá, porque estará realmente vinculado àquilo que é o sentimento mais nobre, que dá realmente sentido, que dá realmente valor aos nossos atos, que é a caridade desinteressada como os espíritos vão dizer na questão 893 de O Livro dos Espíritos, né, a sublimidade da virtude está na caridade desinteressada, sem qualquer pensamento oculto de interesse pessoal. Aí está a sublimidade da virtude. Todo gesto de bondade, portanto, que se aproxime disso, que tenha essa alma, que tenha esse esse espírito, esse gesto será então, tanto mais nobre, quanto mais puro for esse sentido de doação. É o que o apóstolo Paulo também, por exemplo, vai dizer na sua famosa carta aos coríntios, né? A primeira carta aos coríntios, lá no capítulo 13, quando ele tem aquela que é uma das mais belas páginas da história da humanidade, um dos mais belos textos, acerca do amor, acerca da caridade. Paulo mesmo vai dizer, por exemplo, em determinado momento desse capítulo 13 que ainda que ele desse toda a sua fortuna para sustento, né? Dos necessitados, dos pobres, se ele não tivesse amor, e alguns vão traduzir como caridade, a palavra grega é ágape, que traz justamente esse sentido donativo, esse sentido doação, sem qualquer expectativa de retorno. Então, ainda que eu doasse tudo que eu tenho para sustento dos necessitados, se não tivesse caridade, isso de nada me adiantaria. Ou seja, eu mesmo não cresceria com aquele gesto, com aquele ato, porque haveria ali, muitas vezes, interesse pessoal. Então, até no gesto, aparentemente, né? Do bem, que gera bem para outros, eu posso estar fazendo aquilo por orgulho, por vaidade e não estar crescendo com aquilo. Daí, os espíritos, a todo momento, na codificação, no livro dos espíritos, em outros momentos, né? Nas obras básicas de Kardec, a todo momento, os espíritos estão nos relembrando de uma palavrinha chave, a intenção, para Deus, a intenção é tudo, a intenção vale até mesmo mais do que o ato, porque dois atos idênticos exteriormente vistos, podem ser completamente diferentes do ponto de vista de valor espiritual, né? De acordo com o sentimento que os inspira, de acordo com a intenção que animava aquele que fazia aqueles atos, né? Então, um exemplo que a gente vê nisso, falando aí dessa doação, né? A gente lembra o caso do óbolo da viúva. Jesus coloca ali em paralelo aqueles que haviam doado tanto verdadeiras fortunas ma materiais no gasofilácio do tempo e aquela viúva, aquela senhorinha que dá então ali do seu necessário, duas moedinhas, né? Os óbulos ali da viúva e então o Cristo diz, olha, ela deu muito mais do que todos estes, porque a intenção. É, ali estava o espírito de renúncia, ela não havia dado do supérfluo, não havia feito questão de ser vista, muitos o faziam, davam muito, porque o barulho, né? De muitas moedas caindo ali no gasofiláceo, aquilo chamava a atenção, ela vai ali por puro desinteresse ou com único interesse o móvel e realmente auxiliar, dar de si mesma até mesmo do que lhe era necessário e por isso aquele gesto ganha tanto, tanto valor. Então, num certo sentido, o cerne dessa parábola, dessa pequena historinha que Jesus conta, é justamente essa alma que deveremos imprimir em nossos atos de bondade né, exterior, essa alma interior, esse móvel, esse sentimento que dá aquilo realmente valor, sem qualquer expectativa de retribuição ou de retorno. Então, é o que Kardec vai comentar lá e a gente pode entender essa parábola também, né, nesse sentido mais exterior, digamos assim, na nossa vida de relações, como esse convite de Jesus para não nos esquecermos daqueles que caminham no mundo mais aflitos, mais desamparados, necessitados do que nós mesmos, para não nos cerrarmos, não nos fecharmos apenas no nosso círculo de intimidade no nosso círculo de afetividade, que o nosso amor não se restringe apenas àqueles que nos são próximos, àqueles cuja convivência nos é grata, né? àqueles cuja conversação é preciosa, é valiosa. Somos convidados também a conviver, a amparar, a estar junto, a olhar para aqueles que passam por desafios maiores do que os nossos, né? A romper um pouco essas barreiras que muitas vezes criamos, dos elos de afetividade mais próximos, dos elos de consanguinidade, para olharmos para a humanidade também, enquanto nossa família, ampliarmos para nós o que é o conceito de próximo, o que é o conceito de irmão. Então, não deixarmos que os nossos olhos estejam envendados num amor, por um amor muito exclusivista, ainda. o amor só pela família, o amor só pelos meus, o amor só pelos que pensam como eu penso, o amor só pelos do meu partido, o modo de ver a vida, de entender a sociedade, enfim, do meu grupo de, filosófico, da minha escola filosófica, enfim, esse convite, né? Do Cristo a olharmos mais além, a, a vermos o mundo de maneira mais abrangente, mais vasta, nos libertando aí dos estreitos limites que muitas vezes nós estabelecemos com o nosso egoísmo ainda, mesclado ainda as expressões do nosso amor e da nossa fraternidade. Nós temos ainda uma cortina do eu, muitas vezes, nas expressões da nossa, eh, incipientes ainda da nossa própria virtude. Eu me lembro uma mensagem de Emmanuel, que está no livro Fonte Viva, capítulo 101, que se chama justamente isso, a cortina do eu. E ele ali vai dizer, por exemplo, como muitas vezes, eh, naqueles que nós amamos, nós não amamos propriamente eles, nós amamos muitas vezes nós mesmos refletidos neles, tanto é assim que quando começam a distoar do nosso modo de ver a vida, daquilo que julgávamos mais adequado para ele, de um modo de proceder que nosso modo de ver não é o mais interessante, quando eles começam a seguir caminhos um pouco diferentes da nossa influência, do nosso modo de ser, muitas vezes a nossa afeição sofre um abalo, por quê? Mesmo a nossa expressão de amor, de fraternidade, ela ainda tá muito mesclada a essas barreiras que nós criamos, né? A cortina do eu, o egoísmo que ainda se mescla às nossas qualidades morais. São ainda muito frágeis as nossas qualidades morais, que é o que tá lá também no livro dos Espíritos, na questão 895, quando Kardec dialoga com os benfeitores, né, acerca quais os sinais ou qual o sinal mais característico de imperfeição em nós. E os Espíritos vão dizer, o interesse pessoal. E eles complementam. Muitas vezes o homem, ele tem, a criatura humana tem verdadeiras é, virtudes já. Já tem algum desenvolvimento moral, já tem qualidades morais. Só que muitas vezes essas qualidades morais, elas são como que a douradura num objeto de cobre. Sabe, aquela casquinha que não resiste a uma experiência, a um teste mais profundo no que diz respeito ao interesse pessoal, geralmente a nossa afeição, quando ela é submetida ao interesse pessoal, ela é arranhada, ela fica ali marcada, porque a gente ainda não ama com esse espírito realmente de doação, esse amor renúncia, que é a alma do evangelho, né, que é o cerne daquilo que o Cristo veio nos ensinar, é o ágape do qual nos fala lá Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios e que Jesus vivenciou e exemplificou em todos os momentos. Então, a gente pode entender essa parábola também, né, num sentido mais aqui da vida de relações, como esse convite do mestre a pensarmos nestes também, né? A, a colocarmos eles em nossa linha de consideração, a não pensarmos apenas nesses momentos de alegria, nesses momentos de comunhão, de comemoração, com aqueles corações que nos são caros, nos né? momentos de felicidade, de abundância, enfim. Pensarmos também na aflição oculta, pensarmos também nas lágrimas amargas que muitos de nossos irmãos estão derramando em provações difíceis, irmos de algum modo até eles com esse pão também, né? Do amparo material, esse pão do amparo moral íamos até eles com o pão do consolo, com o pão da generosidade, do sorriso, da bondade, também com o pão material, o agasalho, o alimento, aqueles. Acho que voltamos, né? A internet tinha, tinha caído aqui, mas voltando. Então, como eu dizia, o Emmanuel vai até comentar isso também: é, essa mesma passagem, essa mesma parábola, no livro da Esperança, capítulo 35 e o título que ele coloca é interessante, é Eles Antes, que nós deveremos lembrar desses, os aflitos, né, dos sofridos do mundo, dos desamparados também, antes, muitas vezes, daqueles que nos são caros, que já estão mais bem amparados, que já têm aí maiores facilidades, que já têm os recursos suficientes para irem seguindo adiante, deveremos colocar antes, né, muitas vezes na nossa lista de auxílio, de cuidado, de um olhar fraterno, aqueles que estão aí desamparados, aqueles que não têm encontrado esse apoio na jornada humana. Mas o nosso objetivo aqui hoje na análise dessa parábola não é nos prendermos tanto nesse aspecto mais exterior, que é fundamental também, é porque assim são as lições de Jesus, elas nos permitem várias abordagens. Eu sempre gosto de usar esse exemplo. É um diamante cada fala, cada parábola, cada lição de Jesus é para nós um diamante que nos permite aí diversas faces, diversas perspectivas de olhar, todas elas muito belas, todas elas importantes e que fazem ou compõem esse todo né, de uma riqueza espiritual tremenda, de uma riqueza espiritual imensa. Então a gente já apresentou aí esse aspecto, né, olhando essa parábola como esse convite de Jesus ao auxílio aos é, desamparados, a não nos prendermos apenas no círculo dos que nos são mais caros, daquela daquela coisa mais festiva, mais alegre, olharmos também para as dores humanas que muitas vezes estão bem próximas de nós, mas que não têm sido olhadas, né? Que não estão no nosso círculo mais próximo de convivência ou de afetividade, mas que também são nossos irmãos a esperarem o nosso coração e a nossa bondade, né? Naquilo que nos for possível mas nós vamos aqui para uma outra abordagem, porque cada lição do evangelho também, ela pode ser trabalhada em duas abordagens principais, né? A gente falou aí do diamante, várias perspectivas, mas também a gente pode pensar em dois planos. Um é o plano exterior, com toda a parábola de Jesus, ela vai fazer uma análise aí da humanidade também, enquanto coletividade, né? Do da Digamos assim, da coletividade terrestre. Então, quando Jesus conta a parábola, por exemplo, do trigo e do joio, a gente pode entender a parábola do trigo e do joio no que diz respeito à humanidade terrestre, em que determinados espíritos, ainda muito renitentes no mal, no momento da ceifa, da aferição, ou seja, da passagem de um ciclo para outro ciclo evolutivo do orbe, serão reconduzidos a outras escolas evolutivas, a outras experiências, onde serão também tutelados então há uma separação, a gente pode pensar o trigo e o joio nessa perspectiva do plano exterior, como também a parábola da, da rede, a gente pode pensar e tantas outras. Mas a própria parábola do trigo e do joio a gente pode pensar ela também no plano interior, em que agora, nessa nova abordagem, o trigo e o joio estão dentro de mim. É, o joio é aquilo em mim que precisa ser separado, que precisa ser identificado no momento de safe, ou seja, nos momentos de de aferição, nas provas, nos testemunhos, né, No próprio processo de autoconhecimento, eu preciso aprender a identificar o joio em mim, separar o que é trigo, que deve ser mantido, alimentado, cultivado, e remover o joio. Então, percebam, uma mesma parábola, ela nos permite trabalhar essas duas abordagens, em dois planos principais, o plano exterior, que diz respeito às criaturas humanas, à coletividade, de modo geral, nós inseridos nessa coletividade, mas também cada parábola se aplica ao meu mundo interior, né? Há algo que se opera dentro de mim. Se há divisão, a separação do trigo e do joio na terra como um todo, há também separação do trigo e do joio dentro de mim. Dentro de mim. Isso acontece, por exemplo, no momento de desencarnação, em que o espírito é convidado mais claramente... A perceber o que nele é trigo, o que nele é joio, um exame consciencial mais claro. Mas isso ocorre, na verdade, com aquele que está na busca por se conhecer, quase que frequentemente, né, diariamente, ele faz essa separação do trigo e do joio, da sombra, da luz, enfim. Então, nós vamos abordar essa parábola hoje, do, do banquete, desse processo de dar a ceia né, e chamar para essa ceia os estropiados, os coxos, os mancos, enfim, os aflitos, como Jesus diz lá na parábola de Lucas, nós vamos abordar isso do ponto de vista do nosso mundo interior. Ou seja, quem são esses personagens em nós? Quem são essas figuras? Porque no estudo do evangelho, a gente vai percebendo que as personagens do evangelho são arquétipos, né? São representações também, do que se opera dentro de nós, porque, assim como o reino de Deus vai um dia se implantar na terra, no mundo de fraternidade, de paz, de justiça, que haveremos de alcançar mais adiante, ele precisa, antes, se implementar em mim. Então, todos os processos que o mundo vai vivenciar de renovação, cada criatura precisará vivenciar em si mesma, né? Então, aquilo que a gente vai vendo no evangelho, na verdade, vai se operando dentro de nós também. As transformações das personagens do evangelho são, na verdade, o que vai se operar em nós também, assim como os desafios, as quedas morais, as fragilidades das personagens do evangelho, representam fragilidades, quedas morais, imperfeições em nós mesmos. Então, esses personagens, eles estão vivos em nós, Pedro está vivo em nós na forma da nossa impaciência, da nossa intransigência. Paulo, Saulo, né? Está vivo em nós na forma do nosso orgulho, da nossa vaidade e assim todos os outros que viéssemos a conceber e a e analisar ali, né? No evangelho. E para nos conduzir nessa reflexão, nós vamos recorrer a um texto do benfeitor Emmanuel, que está no livro Construção do Amor, Lá no capítulo 6, cujo título é justamente Banquete Interior. E foi justamente a leitura dessa mensagem que nos inspirou aí a essa reflexão. Né? Porque a gente viu essa abordagem muito interessante, muito original de Emmanuel. Ele não chega a mencionar que está comentando aqui essa parábola que a gente trouxe de Lucas 14, 12 a 14, mas a gente vai ver que a correlação é muito próxima. Então está implícito aqui que ele tá fazendo uma abordagem mais simbólica do que é aquela orientação de Jesus para quando dermos uma ceia, um banquete, não chamarmos apenas os amigos, os irmãos, os parentes, os mais próximos, chamarmos aqueles outros, os excluídos, os abandonados, os aflitos, enfim. Então, capítulo 6, banquete interior do livro Construção do Amor, em que ele diz assim o conhecimento evangélico, em nosso mundo íntimo, é sempre milagrosa festa de luz. Então, pela primeira frase, a gente já está vendo onde ele quer nos levar. Ele está fazendo uma comparação ao banquete, não, do banquete que Jesus fala, quando deres um banquete, com o que nós recebemos, o que se processa quando nós recebemos o conhecimento evangélico em nosso mundo interior. É um banquete, é uma festa de luz. Porque os ensinamentos do Cristo, que são para nós, né, a mais pura expressão da lei divina, explicada e vivida, eles são alimento para o espírito. Eles são sustento para o espírito, porque assim como o corpo tem as suas necessidades para se manter, o espírito nutre-se de luz, o espírito nutre-se de sentimento superior e é o que nós depreendemos do evangelho, do conhecimento do evangelho, é uma festa de luz que se opera em nosso interior, quando acolhemos aqui dentro, aquilo que, né, Jesus mesmo definiu como sendo a sua tarefa, um dos títulos, é, a que se atribuiu o pão que desce do céu e que dá vida ao mundo. Eu sou o pão da vida, dirá o Cristo. Porque ele é para nós essa expressão mais pura da luz, que é o alimento fundamental do espírito. Quanto mais o espírito sobe na gradação espiritual, na escala espírita, como nós vemos lá, Kardec fazer a, a, a divisão, a definição no Livro dos Espíritos, mais para ele se torna imperativa essa nutrição de luz. Mais ele percebe outras necessidades muito além das simples necessidades fisiológicas. Né? Ele passa de fato a viver mais do que simplesmente existir. Emmanuel mesmo vai definir. A vida é a experiência digna da imortalidade. Então, quando nós vivemos, de fato, e não mais simplesmente existimos, quando nós passamos a pensar em termos de imortalidade, a viver como espíritos, a reconhecer as necessidades do espírito que somos. E as necessidades fundamentais do espírito são luz para sua evolução, sentimento nobre, puro, amor para a sua sublimação, né? luz que vença as trevas da ignorância e que o liberte, portanto, e conhecereis a verdade, a verdade vos fará livres, então, é a luz da verdade que se acende numa alma e a liberta das algemas, dos cativeiros, da ignorância e das paixões, então, a luz da verdade também também essa expressão de luz do amor, que sublima o sentimento e que nos liberta aí, né? Das paixões, do egoísmo, do orgulho, da indiferença, do ódio, enfim, de tudo isso. Então, é o que Jesus mesmo nos diz, numa fala muito interessante dele no, no Evangelho de João, no capítulo 4, quando o Mestre está ali conversando com a mulher samaritana, os discípulos haviam ido até a cidade para buscar alimento. Quando eles voltam, eles oferecem alimento para Jesus. Né? Que Eles estavam numa viagem ali, devia ter muito tempo que Jesus não comia, é, nem bebia, né? ele para ali para pedir água para a mulher samaritana, e aí eles têm aquele diálogo tão belo sobre a água que sacia. E, então, eles oferecem um alimento e Jesus dá uma resposta interessante. Ele diz assim, é, eu tenho um alimento para mim que vocês ainda não conhecem. E os discípulos não entendem, né? um olha para o outro e fala, alguém deu alguma coisa para ele de comer? E é então que ele tem a fala belíssima, ele diz, o meu alimento é realizar a vontade do meu pai, cumprir a sua obra. Então, olha que lindo isso. Quanto mais o espírito sobe os degraus da evolução, mais ele se nutre do conhecimento da vontade do Pai, da lei divina, e mais passa a ser para ele imperativo operar, né, atuar em conformidade com essa lei divina. No fundo é isso que nós estu estudamos no evangelho, é entender melhor as leis divinas que foram para nós expressas né, de maneira tão clara, porque vividas por Jesus. Então, ele ele não teorizou apenas, ele demonstrou. Então, quando a gente está estudando o evangelho, quando a gente está acolhendo o conhecimento evangélico, nós estamos buscando esse alimento transcendente, que será cada vez mais para nós premente, necessário, quanto mais conscientes estivermos, assim como. Né, para o Cristo já em mais alto nível, isso é fundamental para ele. A minha comida é isso. Então, no fundo, é isso que Jesus está dizendo, como ele também nos, nos disse lá em Mateus 4, na passagem que ele está no deserto, quando ele sintetiza para nós: né? nem só de pão viverá o um homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, o pão ali é uma representação das necessidades materiais do ser enquanto encarnado. Agora, a palavra que sai da boca de Deus é uma conexão aí, né? Que Jesus vai fazer mais tarde no evangelho de João, lá no capítulo 6, quando ele trata desse pão que desce do céu, desse alimento espiritual, da alma que busca, né? Essa comunhão com o pai, com a sua lei, com a sua sabedoria, e esse é o pão pão. Que desce do céu e que dá vida ao mundo. E que esteve ali mais ostensivamente materializado para nós em Jesus, que é a máxima expressão desse pão. Porque se os outros grandes missionários que visitaram a terra eram enviados dele, ele era o enviado direto do Pai. E captava diretamente o seu próprio pensamento, o pensamento do Pai. O que leva Kardec a dizer no livro A Gênese que o Cristo era o médium de Deus. Não existia um intermediário, se os outros missionários eram intermediários né? Da, da, do Cristo mesmo e das, das fontes superiores da vida, dos outros espíritos né, puros e mais adiantados, no Cristo nós temos o maior representante de Deus na Terra. Por isso, ele é esse pão vivo, o pão da vida, e o estudo do Evangelho é para nós, esse banquete interior. Então, olha como é que a parábola agora ganha, ganha um outro sentido. Antes, a gente estava falando de banquetes exteriores, fora de nós, no auxílio aos nossos irmãos, né? Seja o auxílio material, seja o auxílio moral, mas agora nós estamos falando essencialmente de um banquete que se processa dentro de nós, toda vez que nos propomos a estudar o evangelho, a estudar as leis divinas, né? A doutrina espírita, as leis morais, enfim, isso é um uma festa de luz. E ele prossegue, né, Emmanuel, dizendo, é o banquete com o pão que desceu do céu, a inundar-nos de paz, esperança, fortaleza e alegria. Então, por que que é um banquete? Porque quando a gente vai cultivando, né, esse hábito de beber dessas fontes do evangelho, de nos nutrirmos desse pão que desceu do céu, que é o evangelho, isso, na medida em que vai sendo incorporado no nosso mundo interior, vai nos inundando de paz, de esperança, de fortaleza e de alegria. Ou seja, de energia realizadora, de força criadora para a vida. Não é o que nós buscamos quando nos alimentamos? Quando o corpo está enfraquecido, quando nós temos fome, nós vamos lá e nos alimentamos. Aquilo nos traz nova energia, aquilo nos traz novo vigor. Se a gente não se alimenta por muito tempo, a gente entra em anemia, a gente vai adoecendo, a gente vai se enfraquecendo. O mesmo vale, né, Do ponto de vista moral, do ponto de vista espiritual. Meditar sobre a lei divina, né, Contemplar a obra divina, a natureza, né, O estudo reflexivo, meditativo, o conhecimento de nós mesmos, esse mergulhar em nós mesmos sob a luz desses conhecimentos superiores, na doutrina espírita, no evangelho, isso é para nós nutrição, isso é fortalecimento, É né? Por isso, o Leon Denis vai tratar tanto disso, a sua obra, eh, o problema do ser, o destino da dor, por exemplo, ele vai falar dessa importância do estudo, né? Do cuidado com o pensamento, do iluminar o pensamento, da leitura, né? Da reflexão, da contemplação, como ele fala no grande enigma, do olhar a obra divina, aprender com a obra divina, tudo isso inunda o ser de recursos novos para vida, né? de força moral extra para vencer as provas. E se não cultivamos isso diariamente, como fazemos com o alimento, o que esperar senão vontade fragilizada, desânimo, abatimento, né? cansaço moral, ou seja sem vontade, né, sem sem força para superar nós mesmos as nossas paixões. A gente entra numa espécie aí, entre aspas, né, de anemia moral, pela falta de alimento. Então, é um banquete. Há é um banquete que se opera dentro de nós. Agora, quais que são os convivas desse banquete? Lá na parábola que Jesus conta, nós temos os amigos, os parentes, né, os as pessoas mais próximas, que Jesus nos diz, olha, não, não pensem só nesses durante o banquete, pensem também naqueles outros, os coxos, os mancos, né? Os, os cegos, enfim, é, por, por por essas figuras, Jesus não tá falando só daqueles do ponto de vista físico, né? Jesus ali na parábola não tá falando só daqueles que tem é, é, essa essa questão física, que são cegos fisicamente, que são coxos fisicamente, que são enfim, Jesus está falando no sentido moral também, né? O, o orgulhoso, por exemplo, ele é um cego, em sentido espiritual, né? O o, o egoísta, ele é um, um manco, né? Ele é um estropiado aí em sentido espiritual, porque só pensa em si mesmo e então não encontra realmente a força que a fraternidade, que que o partilhar, que a caridade nos nos traz, né? o apoio, o amparo, e ele se fragiliza, né? O vaidoso, o vaidoso, por exemplo, é um manco em sentido espiritual. Então, a gente não, não pode ler aquela orientação de Jesus ali na parábola apenas no sentido material. Claro que também se aplica ao sentido material. Aqueles que terão maiores dificuldades na experiência física, com o corpo físico, muitas vezes também demandaram de nós esse carinho, esse cuidado, esse respeito, esse zelo, mas também no sentido espiritual, né? Então, Emmanuel começa dizendo assim: quem são, nessa nova abordagem da parábola? Aqueles amigos, os mais próximos, os parentes, os irmãos. Olha o que ele disse: nossos velhos amigos, os ideais de felicidade, encontram um novo apoio e se materializam em trabalho promissor de fé, vaticinando-nos abençoado o futuro alimentam-se triunfantes à nossa mesa farta de júbilo e como que se exteriorizam constantemente através de pregações valiosas e apontamentos sublimes no entusiasmo com que nos devotamos à salvação alheia. Então, quem que são aqueles primeiros personagens que Jesus cita lá na parábola, né? São esses ideais nobres, esses, esses ideais de alegria, esses ideais de felicidade que nós já temos e que vão encontrar aí nessa luz nesse nesse pão que nos chega do evangelho ainda mais força né e é e é bom que os tenhamos faz parte que eles estejam conosco nós precisamos desses ideais desses sonhos de felicidade de luz de de renovação e tudo mais é preciso que eles alcancem esse pão também mas como lá na parábola Jesus convida não olharmos só para estes não convidamos para esse banquete do evangelho apenas isso esquecendo que dentro de nós também estarão lá os pobres, os aleijados, os bancos, os cegos, nesse sentido simbólico, nesse sentido espiritual. Então, convidar para essa mesa do banquete do evangelho aquilo que já é o bem incipiente em nós, as nossas virtudes incipientes, os nossos melhores ideais, os nossos melhores projetos, as nossas capacidades, né? Aquilo que a gente já desenvolveu, as nossas habilidades, isso precisa também se nutrir desse pão, mas não podemos nos deter nisso, porque nós somos uma mistura aí de muitas personagens. Então, eu me lembro até da fala que tá no evangelho de Marcos, né? Lá no capítulo 5, versículo 9, quando Jesus está diante daquele homem obsidiado, né? Na linguagem do evangelho, endemoniado e Jesus então e a gente até imagina, né, que Jesus já sabia qual resposta que viria e por isso faz essa pergunta, para que essa resposta ficasse ali registrada, uma resposta profundamente simbólica, interessante, né? Jesus pergunta diante daquele irmão obsidiado, pergunta para o Espírito, né? Qual é o seu nome? E ele então responde, Legião, porque nós somos muitos. Então, tirando essa resposta um pouquinho daquele contexto e ampliando o seu sentido simbólico e espiritual, no fundo, nós todos somos uma legião de seres. Nós todos somos uma legião de sentimentos, de emoções, é, é, que se misturam aqui em nós, aquilo que já é bom, aquilo que já é nobre, aquilo que já é trigo, mas também um monte de expressão de joio, né? Aquilo que ainda é sombra, aquilo que é emoção perturbada, aquilo que é pensamento cristalizado, aquilo que é mágoa, aquilo que é rancor, enfim, aquilo que é paixão, isso ainda está em nós. Então, se a gente volta esse banquete apenas para para aquilo que já é, né? A, a, as nossas conquistas incipientes, sem levar essa luz também a esses esses pobres, esses aleijados, esses cegos que vivem em nós, essa legião toda, eles ficarão sem luz, eles ficarão sem alimento e não se transformarão, não se renovarão, não se erguerão para a luz. Deveremos sim alimentar os aspectos positivos, mas teremos também de ter a coragem, a humildade, né, esse olhar mais profundo de ir buscar em nós esses que muitas vezes excluímos, esses que muitas vezes não queremos olhar. Né, porque assim como na nossa sociedade, infelizmente, ainda existem os excluídos, dentro de nós ainda existem os excluídos. É aquela mágoa que eu quero deixar lá guardada né, no escaninho da minha alma é aquele ódio, aquele rancor por alguém que eu quero deixar embaixo do tapete, enfim, é aquele pensamento menos digno, né? Em relação a uma outra pessoa, que eu quero deixar ali bem guardadinho, não quero ver, não quero olhar, não quero admitir que, estar ali, que está ali, então é mais ou menos isso que Emmanuel vai seguir dizendo, ó, é importante, né, esses velhos amigos vão se nutrir desse banquete, mas, ele prossegue, temos também, na intimidade de nosso coração, antigos adversários do nosso equilíbrio e da nossa paz que raramente convocamos ao nosso deslumbramento é o que Jesus está falando na parábola às vezes a gente está muito fixado apenas na alegria dos mais próximos que não temos um olhar para esses que estão mais excluídos mais marginalizados mais sofridos a gente precisa trazer os também para o nosso raio de ação no bem mas internamente também a gente está ali às vezes muito presos né as nossas virtudes incipientes tendo até mesmo uma falsa imagem de nós mesmos, considerando-nos já mais adiantados do que efetivamente estamos, já mais virtuosos do que efetivamente somos, por quê? Porque escondemos, não queremos ver e não queremos chamar para esse banquete também, esses adversários da nossa paz, esses mancos, esses pobres, esses aleijados que estão aqui dentro de nós. E aí ele, então, ele segue, é, citando agora quais são alguns desses adversários, né? Quais são alguns desses personagens que nos cabe trazer aqui para esse banquete, para essa mesa do evangelho. E é muito interessante, ele diz assim, é o orgulho louco inimigo do nosso progresso. Então, o orgulho é um desses, né? Que muitas vezes a gente não quer considerar que ele existe em nós, queremos marginalizá-lo, mas ele está lá e se não olharmos para ele, e se não o convidarmos para esse banquete, ele não vai passar, ele não vai se modificar, ele vai continuar lá como uma fonte de aflição dentro de nós mesmos, como uma das principais é, raízes das nossas aflições, como um dos principais entraves ao nosso progresso, que é o que tá lá na questão 785 de O Livro dos Espíritos, quais os maiores entraves ao progresso né, moral das criaturas? o egoísmo e o orgulho. O que ele diz aqui, louco inimigo do nosso progresso. O orgulho é como uma 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 algema, né, que nos prende a um determinado ponto. A gente estaciona na caminhada evolutiva. Por quê? O orgulho ele nos cega para quem realmente somos e nos faz crer que já somos o supressumo sem que precisemos Modificar, renovar e aperfeiçoar o que temos sido. Então, o orgulho é aquele que parou, é aquele que olha o caminho já percorrido sem olhar o que falta ainda percorrer. Ao passo que a humildade é justamente o inverso. A humildade olha sempre para frente, olha sempre para o infinito. E por isso percebe o quanto ainda falta por caminhar, por se renovar e se transformar. O orgulho não, ele olha para trás. Ele olha para o que já foi caminhado e se prende nisso, achando que já chegou ao fim. Por isso ele nos prende, né? Ele é essa algema que nos faz ali ficar estagnados, achando que muitas vezes nós já estamos no topo do monte, quando estamos ainda no vale, mal começando a subir a montanha do progresso espiritual. Então, esse é o orgulho, é um desses que geralmente não é chamado esse banquete do evangelho. É a vaidade, infeliz companheira de nossos desequilíbrios, né? A vaidade que é muitas vezes, essa, essa companheira que tem sido aí o, o piso falso, né? Tem sido a, as nossas pegadas em falso nos levando a verdadeiros abismos. Aliás, a própria palavra vaidade, na sua origem etimológica, está associada com o vazio. Então, a vaidade é, é, aquele vazio, é algo que parece cheio, mas é vazio, é um balão, né? Parece que é volumoso, mas aquilo não tem essencialmente, substancialmente, não tem nada ali, basta um, um ligeiro, alfinete e tudo aquilo se dissolve, tudo aquilo é, desaparece. Assim a vaidade é quando a gente incha do que não somos, é o vazio, é o vácuo que a gente cria achando que é alguma coisa e a gente cai em verdadeiros abismos criados por esses vácuos, né? os nossos passos em falsos por isso que ele diz que a vaidade tem sido essa infeliz companheira de nossos desequilíbrios. Já lembramos lá, esse é um, que é uma discussão antiga lá no o eclesiástico já dizia, né? Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Começa esse, esse vício nosso, um dos mais difíceis de extirpar, porque a vaidade, ela é tão sutil que ela vai estar associada até ao bem que a gente faz. Né? Conta-se até uma história acerca de, de Santo Antão, se eu não estou enganado, que ele era um eremita, né, vivia ali com a profunda disciplina, austeridade, querendo a santidade, e conta-se, então, que o diabo, entre aspas, queria tentá-lo, queria, de todo jeito, dobrar Santantão e fazê-lo ceder, né, às tentações. E ele tentou de tudo, o diabo. Fez de tudo, mostrou as imagens de sensualidade, prazeres, poder, ofereceu de tudo, e Santantão, ali na prece, na oração, firme, até o ponto em que o diabo desistiu, tá indo embora, Santantão então, ajoelha, na hora que percebe que ele tá indo embora, e volta-se pro alto e diz, graças a Deus, agora eu sou santo. Então, o diabo, né? Acende lá um, uma lanterninha, uma uma lâmpadazinha nele e fala, opa, eu ainda tenho uma chance. Ele vira, vira e volta, né? para tentar. Por quê? Ele percebeu ali a vaidade, né? Agora eu sou santo, a vaidade do bem, a vaidade do bem que fazia, da sua santidade. Então, a, a verdade é tão sutil que até mesmo o bem ela consegue embalar muitas vezes. Então, cuidado com a vaidade, chamá-la também para o banquete do evangelho. É a preguiça mental, infortunada, mendiga, olha lá, não né? olha as comparações com a parábola de Jesus, que estima residir conosco, paralisando os impulsos de servir. A preguiça mental é estagnação, né? vida na criação divina é movimento, é renovação, tudo que para na criação, entre aspas, tudo que para está morto espiritualmente, entre aspas. Por quê? Vida é dinâmica, vida é renovação, vida é impermanência, né? Vida para nós criaturas é constante impermanência, é constante aperfeiçoamento. Essa é, é este é o imperativo da vida, já dizia Jesus, sede perfeitos. portanto, Movimento, realização e a preguiça mental é a estagnação. Quando eu paraliso as potências da minha alma, eu paraliso o meu próprio ser, o que eu sou, né? Que é, eu fujo dessa dinâmica mesmo da vida, que é renovação. É o egoísmo, lamentável amigo, destruidor, que teima em cristalizar-nos nas sombras da ignorância. Questão 917 de O Livro dos Espíritos. O egoísmo, como a raiz de todos os nossos males. Então, essa, essa raiz primordial aí das, das nossas aflições, dos nossos males, o egoísmo, a centralização em nós mesmos, a criatura que vive autocentrada, só pensando em si. Ela tá muito longe ainda da dinâmica da vida, da glória luminosa da vida, que é a glória da doação. Que Jesus nos ensinou a todo momento, que a própria natureza divina, Ele que é a vida por excelência, Ele que é a luz, que é todo o amor, é em excelência, é em síntese, pura doação. Então, para que alcancemos vida, precisaremos refletir essa natureza divina, que é doar, né? irradiar, servir. Se ele é o maior servidor de todos, o Pai, é para lá que deveremos ir. E o egoísmo é o oposto disso, por isso nos escraviza, né? cristaliza. Nas sombras da ignorância. É o ódio milenário perseguidor a inclinar-nos para o despinhadeiro da vingança. O ódio é essa força, essa força que consome, né? É aquele fogo destruidor. A criatura tomada pelo ódio acha que algo pode fazer né, para o seu bem, né, seja na sua visão, no seu modo de entender, por justiça, ou por aquilo, ou por aquilo outro, no fundo ela está consumindo a si mesma, a criatura que odeia uma outra, ainda, ainda que aquilo aos seus olhos seja nobre, tenha uma razão de ser, aquilo é algo que ela mesma está fazendo para consigo destruir-se, né, consumir-se. O ódio, já se dizia, né, um sábio no passado, é um cavão em brasas que seguramos em nossa própria mão, buscando lançá-lo no outro. Então, ainda que o outro tenha me prejudicado, ainda que o outro tenha me ofendido, mas o caminho do perdão é o caminho libertador, porque o ódio é escravidão, o ódio é auto é, é, incineração, né? A criatura se consome por dentro, nessa ânsia de destruir o outro, acaba destruindo a si mesma, né? Prejudicando-se a si mesma. É a ingratidão, triste comparsa de delitos escuros, a seguir-nos de remoto passado, induzindo-nos à dureza de coração. Então, gratidão, que é essa casca dura que a gente cria em torno aí do nosso sentimento, do nosso coração, que não nos permite sentir esse que é um dos sentimentos mais sutis, mais nobres que uma alma pode sentir, que é justamente essa sensibilidade da gratidão, essa sutileza da gratidão, esse perfume da gratidão. Né? Aquele que se escravizou, que se endureceu na ingratidão, não pode sentir, não pode perceber essa sensibilidade, essa suavidade do perfume da gratidão. É o desânimo, mísero pedinte, asilado em nossa alma, encarcerado nas trevas do medo de trabalhar e de algo fazer na sementeira da caridade e da luz. Então, bom ânimo, né? Porque ânimo vem de ânima, que é a alma. Desânimo, portanto, é desconexão com a nossa alma, com o que somos, é afastamento da nossa própria origem, da nossa própria destinação, porque ânimo é alma expressando-se, é alma criando, é alma realizando, porque este é o atributo que Deus compartilhou conosco, se ele é criador, somos com ele co-criadores, mas para co-criar, para expressar o nosso papel na criação, é preciso ânimo, é preciso alma, é preciso vida. E se a gente cai no desânimo, a gente se desconecta do que nós mesmos somos, vivemos fora de nós, né? É, descuidados ainda do que é o mais fundamental. Então, lembramos lá do capítulo 8 do livro Boa Nova, Bom Ânimo, né? Jesus falando com Bartolomeu sobre o bom ânimo que o evangelho deve infundir em nós, afinal de contas, é a boa nova, né? É a alegria, não mais as alegrias passageiras do mundo apenas, mas essa alegria perene, duradoura, da esperança, da fé, naquilo que nos espera, naquilo que estamos destinados a alcançar. Então, esses são, nessa perspectiva interna da parábola, esses pobres, mendigos, estropiados, coxos, que Jesus cita lá, que deveremos reconhecer, porque nós ainda os temos, em maior ou menor grau, nós ainda os temos, mas se os negamos, se não os chamamos para o banquete do evangelho, no processo sincero, de, auto de autoconhecimento, continuarão lá, transmitindo, né, ou alimentando internamente em nós, angústias, aflições, sofrimentos, lágrimas, mas se os convidamos, temos essa coragem, temos essa visão mais abrangente, né, essa humildade, e os chamamos a esse banquete, eis então que tudo começa a se transformar, porque ao contato do evangelho, ao contato desse pão que desce do céu e dá vida ao mundo, Olha como é que ganha um outro sentido essa palavra de Jesus, né? Essa, essa frase de Jesus, o pão que desce do céu dá vida ao mundo. Que mundo? O nosso. Porque esses pontos aqui, esses personagens, eh, eu me lembro de outra mensagem da Cheira, no livro Passos da Vida, pontos mortos. Esses irmãos aqui que moram dentro de nós são pontos mortos em nós. São pontos de estagnação, são pontos de cristalização do nosso espírito impedindo o fluxo mais harmonioso do amor, do bem, da alegria em nós. Então, se eu não olhar para esses pontos mortos e fazer com que entrem em contato com esse pão que dá vida ao mundo interior, que dá vida ao nosso mundo, eles continuarão ali pontos mortos, criando para nós zonas internas de aflição, de estagnação, de adoecimento do nosso ser, né, do espírito que somos. Por isso, Emmanuel conclui. Convidemos todos esses velhos companheiros de jornada evolutiva para o banquete do evangelho em nosso templo íntimo. Convidemos esse pessoal para o nosso templo íntimo, para essa ceia, para esse banquete que nós damos toda vez que nos propomos a estudar o evangelho, que deve ser para nós um hábito, né, tão importante quanto alimentar o corpo, até mais. Convidemos esses irmãos, tenhamos a coragem, a humildade de olharmos tais quais somos. Tem uma mágoa ali, chama ela para o banquete do Evangelho. Tem ódio, chama ele para o banquete do Evangelho. Tem rancor, chama para o banquete do Evangelho. Tem orgulho, coloca todo mundo na mesa e vamos conversar. Nessa legião que somos, vamos acolher todos dessa legião a mensagem do Cristo divino desse pão que desce do céu e que dá vida ao nosso mundo interior. E, de certo, prossegue ele, se converterão em nossos, em cooperadores prestimosos de nosso reajuste, transformando-nos em vivo santuário de bênçãos para execução plena e vitoriosa da vontade de Deus. Então, olha que lindo isso, né? Esses mesmo se eles alcançarem esse pão do evangelho, eles vão sendo transubstanciados, eles vão sendo transformados, né? A preguiça mental vai se convertendo gradativamente em ação, em realização, o egoísmo e o orgulho vão sendo transubstanciados em em humildade, em caridade, né? O ódio vai sendo depurado, vai sendo depurado e a gente vai percebendo ali naquele ódio um vínculo de afeto, muitas vezes que estava adoecido, aquilo vai sendo convertido em amizade, em fraternidade, tudo isso ao toque do evangelho, ao contato desse pão, que é luz pura, vai sendo transubstanciado. A ideia é essa mesmo, eu gosto dessa palavra, porque é uma mudança de natureza, né? É, eu não diria nem de natureza, mas de expressão, porque é, aquilo que, como a gente vê na questão 907, 908, no, no Livro dos Espíritos, aquilo que são as nossas paixões, é, essas forças não são em si mesmas má. Então, é, tivemos um pequeno probleminha aqui na internet, mas já estamos de volta. Como eu dizia, o princípio das nossas paixões em si mesmo, ele não é ruim. né? Nas questões 907, 908, o princípio das paixões é algo que nos foi colocado para as realizações do bem. Mas o problema, dirá Kardec, dirão os espíritos, está no excesso, quando isso passa a governar, quando isso perde a medida, quando aquilo adoece. Então, ao contato né, do evangelho do Cristo, isso vai sendo transubstanciado, isso vai sendo renovado. E aquilo mesmo que eram as paixões, aquilo mesmo que era ruim, vai sendo convertido, como ele diz aqui, em cooperadores prestimosos. Kardec mesmo vai dizer que as paixões decuplicam a força da criatura, né? Então, se a gente souber trazer esses companheiros para esse banquete do evangelho, aquilo que era um problema vai se tornando, muitas vezes, resolução, solução, como foi em Saulo, né? Aquilo que o levou àqueles excessos, àqueles desequilíbrios, foi depois convertido em recurso de transformação, de realização, com Cristo. Então, por isso, Kardec disse, elas decuplicam as forças do indivíduo, se são bem trabalhadas, se são bem olhadas, assim também, o, a ingratidão, o desânimo, o ódio, o orgulho, a vaidade, tudo isso, sem nós vai sendo alcançado por essa luz do evangelho, então, isso vai sendo, de fato, convertido nesses cooperadores prestimosos. É realmente uma transubstanciação, no sentido daquilo mesmo que a gente vê, né? Simbolicamente no evangelho, da água em vinho, lembrando que a água ali é um símbolo daquilo que é material, materialidade, e o vinho um símbolo ali do que é espiritual, espiritualidade, é o contato de Jesus em nossa vida, em nosso coração, nós vamos transubstanciando aquilo que era paixão, preso, né, a materialidade vai sendo convertido no vinho aí, nesse sentido de espiritualidade, de realização do espírito então olha só como essa parábola ganha agora um outro sentido na medida em que a gente entende ela aplicada a esse nosso mundo interior e passamos a entender então a importância desse hábito do cultivo do estudo do evangelho em nossas vidas de reservar um tempo diário, né, sempre que nos possível para entrarmos em contato com as lições com as palavras de Jesus que não são simplesmente textos são espírito e são vida. Diria o Mestre, as palavras que eu vos disse são espírito, são vida. Porque uma vez que adentram em nós e encontram o sincero acolhimento, elas se tornam de fato essa vida nova, essa vida renovada que nos cabe então expressar e conservar. Que possamos todos convidar esses outros excluídos que moram em nós para esse ba grande banquete de luz, para que Jesus, enfim, possa expressar-se por meio de nós, fazendo-nos de fato instrumentos da vontade de nosso pai. Eram essas as nossas reflexões, que Jesus possa, então, nos inspirar e nos auxiliar a fortalecermos cada vez mais essa nossa comunhão com esses ensinamentos, com esse pão da vida que desce do céu e que dá vida ao nosso mundo, que dá vida, que dá sentido extra, amplo ao nosso existir, porque agora um existir luminoso, um existir associado, vinculado à vontade de nosso pai. Que Jesus nos abençoe, nos inspire a todos, muita luz e muita paz e que esse banquete se faça sempre vivo e abundante na mesa, na ceia do nosso coração.